0: Привет! Вы слушаете подкаст домашнего издательства «Скребейка». Мы говорим о мечтах и целях, о ценностях и смыслах с людьми, которые меняют мир. Доброе утро! Да. Доброе
1: утро, Ольга! Сегодня у меня снова очаровательные гости, и важная-важная тема, которой мы учимся всю-всю-всю жизнь. Сегодня у меня в гостях Елизавета Филоненко, психолог, автор, как я сейчас узнала, вот прямо сейчас я это узнала, Прям ряда книг да, про воспитание детей, автор курсов про воспитание детей разных возрастов, еще раз повторю, психолог, и для нас Елизавета написала серию живых писем, правда, для взрослых, а не для детей, письма про эмоции. Они так и называются, эмоции. Елизавета, приятно познакомиться. И мне очень Что? приятно. Ой, прям у вас, э, очень мне понравился ваш сайт, обязательно его ссылку сейчас выложу. В подкасте встречаются имена, названия книг, адреса сайтов, проекты наших гостей и другая информация, которую трудно воспринимать на слух. Не спешите бросаться за ручкой, все факты и источники с активными ссылками вы найдете в описании сюжета на сайте www.skrebeyko.ru Прямую ссылку мы обязательно добавим в описание подкаста. Вот это вот тема вся эмоций, такая огромная сфера нашей жизни, и, как мне кажется, очень часто она сильно недоисследованная. И нами, как взрослыми, в том числе, и в первую очередь. Вообще, моя история знакомства с эмоциями, наверное, я очень часто про нее рассказывала нашим подписчикам, но расскажу еще раз. Однажды я пришла к психологу, и я не часто хожу к психологу, но как-то очень метко я это делаю каждый раз. Вот. И я к ней пришла, и она меня послушала и дала мне такое домашнее задание. Она говорит, Оль, Попробуй, значит, пожалуйста, в следующий раз вместо «я думаю» сказать «я чувствую». И все. У меня случился коллапс. Мой мозг не справился с этим заданием. Потому что я тот человек, который очень много думает, очень много мыслит и, как мне кажется, очень мало умеет чувствовать. И у меня такое ощущение, что я такая не одна. Вот эмоции, чувства — это ведь об этом. Можно ли ли вот развить этот навык? Можно ли научиться чувствовать больше, шире, объемнее, глубже?
0: Расскажите, ну, пожалуйста. У вас, скорее всего, там нет никакого дефицита эмоциональной жизни, не у вас, ни у вас никого. Там это, это такая иллюзия, скорее. Может быть нарушена связка между тем, что вы про себя понимаете, да, то, ага. что вы понимаете, что вы думаете, это, это очень легко. А понимать, что вы чувствуете, как то это называть, воплощать в словах, это как раз сложно. И вам кажется, что вы все время думаете, ну многим, да, людям склонным к какому-то там размышлениям, кажется, что они все все много думают, а чувства это так не про них. Но ага. на самом деле это совершенно база человеческого организма, все чувствовать. Но есть иногда, не нередко даже, такая поломка между чувствую и воспринимаю, угу. что там у меня внутри происходит. Поэтому там, я думаю, что и в вашем, и в нашем, в любом случае, чувство это базовая история, потом мысли, и потом мысли, которые мы можем там высказать, и вот можно научиться высказывать и ощущать также про чувство что-то. Может Вообще быть... мысли
1: сопровождают чувства. То есть как бы у вас есть сначала чувства, а потом вы по этому поводу что-то думаете на это основе. Ага. Вот это вот интересная связка, и мне было бы интересно в этом разобраться. Потому что, возможно, дело в том, что я не умею эти чувства себе распознавать и как-то называть. Mm-hmm. Это вот первое. Потому что, когда, например, я однажды прочитала, мне в руки попала книжка, книжка называется «Живи с чувством». Замечательная книга. Читали ее mm-hmm. Даниэла Лапард. На базе этой книжки я потом сделала такой воркбук, да, рабочей тетрадь, Она называлась «Как ставить цели, которым лежит душа». Я вам обязательно дам на нее ссылку, вы можете скачать и распечатать. Смысл в том, что в этой книге рассказ как раз о том, что ну, мы ставим чувства немножко неправильно, да, опираясь там, от цели, от надо, от всего. А можно ставить чувства, опираясь на то, не что я хочу получить, а что я хочу чувствовать. Ну, в общем, книжка интересная. Да? да, подход очень любопытный. И при всем при этом... Я понимаю, что она вот там, автор перечисляет у нее список прям из ста или из двухсот чувств, ощущений разных, состояний. И я смотрю и понимаю, что мне трудно эти чувства распознавать в жизни вообще. Вот как научиться их распознавать? Вот быть к себе внимательной, что ли? Вообще
0: как бы основа физиологическое чувство, эмоции. Да, чувство это несколько эмоций. Чувство, угу. оно иерархически выше как бы эмоции. Эмоции – это более ага. маленькая часть. Вот это тоже интересно, как разобраться. Чувства, эмоции, чем они отличаются? Ну, например, базовая эмоция – это страх. А-а-а. Это эмоция. То есть это более-менее такая монолитная, как бы переживание человека, которое можно вот, ну, поймать в себе. Вот сейчас, ну да, я расскажу, как поймать. С помощью ощущений. Вот угу. ключ и дорожка к тому, чтобы понимать, что вы чувствуете, ощущения в теле. Ну, а поймать ощущения можно просто направленным вниманием. То есть, что сейчас со мной происходит прямо сейчас в теле, там как бы, а что я ощущаю. Первый вопрос, mm-hmm. если вы хотите лучше разобраться в чувствах, это вопрос к вниманию к телесным реакциям. Что mm-hmm. сейчас э, ощущается? И потом вы будете наблюдать некое явление в теле. Потому что любая эмоция, она имеет, ну, как бы такую виньетку, это ощущение в теле. Например, mm-hmm. там от страха с живот может сводить, от радости могут какие-то быть ощущения там в груди обида там живет, грусть, где там, за глазами ее люди так описывают. Ощущение. И поймав <связь> это ощущение, как-то его восприняв, вы можете уже дальше пытаться его соотносить с тем словарным запасом, который у вас есть на тему ощущений. Вот почитав книжку, <связь>, где 200 там чувств описаны, и уже начинать понимать, что это такое, что это за ощущение. А чувство это уже набор эмоций и ощущений. То есть чувство более глобальная такая история. Например, чувство любви. В ага. него может входить эмоция страха, эмоция влечения, там, эмоция тревоги, ну всего что угодно. Или там, ну, самые разные. То есть оно состоит из множества разных эмоций. И мы во времени переживаем всякие разные вот эти эмоции, которые глобально относятся к чувству любви. Понимаете, как бы, если вы сильно волнуетесь за ребенка, в общем, все равно это как бы входит в ваше понятие, в ваше воплощение, там, любви к нему. Вот так.
1: Получается Понимаете, такая какой, матрешка. Да. Можно нарисовать несколько кругов. Самый глобальный круг это будет чувство, да, которое да. состоит из разных эмоций. Да. И еще в самом маленьком круге это будет ощущение, которое есть в теле. Да. Ощущение,
0: О. да, эмоция состоит из ощущений Это такая, да, иерархическая, системная история Ну, прям я увидела, это ощущения, как это можно нарисовать
1: Как можно это нарисовать, да. чтобы стало понятно Потому что у меня вот вопрос, да, всегда был Чем это одно от другого отличается Интересно. Ну, как
0: бы, да, и детей можно учить И себя можно так, как бы, ну, развивать Надо сначала понять, где я что-то ощущаю Что вообще со мной происходит? Потому что если сразу обычно, сразу по привычке, как как вы доскали, мы идем в голову. Так,
1: а что что сейчас происходит? Ну, Ну, или если меня спросить, что ты сейчас чувствуешь? Я могу легко сказать, а ничего я сейчас не ощущаю? Что я сейчас могу ощущать? Ну, я вот Ну, сижу, живу, разговариваю. Что я могу сейчас ощущать? Ну, И ну, вот если направить внимание, тогда уже что-то начнется, да, какой-то процесс.
0: Да. Ну, если вы заинтересованы в разговоре, да, то то вы ощущаете как минимум интерес. Интерес. А в теле? А с с тела же лучше начать, так? Ну, да. Да, ему просто интерес, она легче распознается Да, оно ага. интерес связано с неким напряжением Например, там, мышц лица Представьте себе заинтересованное лицо Просто, угу. да, на уровне картинки даже Это же какой-то более-менее такой Ну, да, человек подается вперед немного Он как-то напрягает взгляд Это угу. тоже ощущение можно на самом деле в изучении эмоций там, своих чужих идти от картинок. Кстати, у меня на одном из курсов есть такое задание, с которым люди справляются довольно плохо. Надо по картинкам понять, что человек чувствует на вот этой картинке. Что-то интересно. И это, это проблема.
1: Почему? Есть, связь вот эта Ну, потеряна. потому что
0: мы как бы эту область плохо знаем, да. Как бы в результате там, своеобразного воспитания мы это просто плохо знаем. Мы все этим живем во многом. Мы эмоциональные существа на 80%. Но мы плохо знаем, плохо умеем говорить, даже словаря нет. Вот. Как бы люди, когда понимают, что они что-то чувствуют, они могут сказать, я переживаю, но назвать это разнообразно трудно, потому что Слушай, нет даже я, слово... так,
1: я так подумала, что список сюда ощущений и эмоций можно будет приложить после нашего эфира, чтобы люди на самом деле посмотрели, насколько, они разнообра... насколько мы разнообразно можем чувствовать. Вот Наталья сразу задает вопрос. Доброе утро. Очень интересно. А счастье тогда это что? Я думаю, что да, счастье
0: это скорее ближе к чувствам, да, я не к совсем вижу, ближе, ближе к тому, что это чувство. Потому mm-hmm. что в счастье, в общем, мы можем ощущать грусть. Согласны, да, что это, это возможно? Спектр эмоций разных, да, согласна. Да, что но в счастье можем ощущать огромный подъем или вдохновение. Это возможно mm-hmm. в счастье, но в счастье также возможно там элементы грусти, например. Какая-то светлая грудь, да, так называется. Она не противоречит счастью. Счастье может быть там, созерцательным. Счастье очень mm-hmm. широкое понятие, даже больше, ну, больше даже философское понятие некое ну,
1: наполнение там. Получается, что сейчас можно, если представить вот этот круги, который мы сейчас описали, что я сейчас подумаю, что можно идти с разных сторон. Можно спросить себя и прям провести целое исследование. А счастье для меня это что? Да? То есть, какие я эмоции испытываю, когда я счастлива? Это я так mm-hmm. рассуждаю. Я бы пописала, mm-hmm. например, об этом, чтобы в этом разобраться. Или что я ощущаю в теле, или как выглядят картинки мое счастье? Угу. Ну, наверное, да исследование,
0: да, исследование да. То есть, счастья. Да,
1: да, как бы в поисках своего, чего мне делать и да, в жизни
0: вообще куда идти, можно исследовать того, что такое мое счастье. Да,
1: да, это очень интересно, и правда. Мы же очень редко уделяем этому вниманию, вот этим каким-то странным большим категориям, которые нам непонятны. Ну, например, счастье. Это же сложно представить нашим мозгам, которые натренированы на всякие там смарты и другие системы постановки цели, да? А mm-hmm. как измерить счастье? как мне, ну, я понимаю, цель заработать такую-то сумму денег, да, а как mm-hmm. мне поставить цель вот это изучение, замерение счастья. Допустим, это тоже что-то уже что-то технологичное. Тоже технологичное. Это же интересно понять, а продвигаюсь я вообще или не продвигаюсь, я mm-hmm. становлюсь счастливее по жизни или нет. Из коучинга я помню прекрасный инструмент, который называется шкала. Когда mm-hmm. я могу да, себя да, прямо да. сейчас спросить, сейчас от 1 до 10, где один, я вообще раздавлена, а 10, это я парю, где я uh-huh. сейчас по этой шкале? Вот по ощущению внутреннего счастья. Я могу uh-huh, сказать, что, например, uh-huh. сейчас я нахожусь на шестерке, и, задав себе вопрос, а что я могу сделать, чтобы передвинуться на семерку, я да, могу да, как-то. Да, да, хороший с... инструмент, я тоже его использую часто.
0: Ползуночек сдвинуть, да? Малыш, просто интересно б... тоже, если, если делать такую шкалу, да, то я бы не брала понятие счастья, потому что в нем все-таки для большинства людей в этом слове существует что-то такое, ну как бы очень напряженное, ну отчасти даже эйфорическое, да, я прям вот счастлива. Я бы брала там слово благополучие, оно более такое, да, более бытовое. Ну, насколько У-у-у. я благополучен сейчас? И что делать, У-у-у. чтобы мое ощущение там взялось на шаг?
1: Ну не счастье брала бы, ну просто вот мне кажется, так, так будет практичное, что ли. Кому что интересно поисследовать, кому любопытно, да, какую, какую вот эмоцию для себя, не эмоцию, чувство вот для себя поисследовать. Конечно, вместо счастья можно взять все что угодно, в любой момент времени и походить по шкале. После каждого эфира мы получаем отзывы и благодарности от вас, дорогие слушатели. Теперь у вас есть возможность поддержать подкасты не только словом, но и делом. Станьте патроном проекта, а я буду высылать вам бонусы и специальные подарки. Подробности на сайте издательства ww.screbejka.ru и в описании к каждому подкасту. Спасибо, что вы с нами. Вот дальше нас спрашивает Татьяна: а как ребенка научить различать свои чувства и правильно их отреагировать? Меня смущает немножко постановка вопроса, но я думаю, что ну, понятно. Она, она
0: слишком сложная получается, да? То есть, как бы предполагается, что есть кое один такой глобальный, такой гаечный ключ, который надо просто ребенку слабить. Это не так, потому что с большинством. С трудными чувствами, с противоречивыми чувствами взрослые не могут обойтись. И мы не можем научить ребенка, потому что эта область слишком сильно выходит ну, за рамки так, нормального контроля взрослого. Мало кто из взрослых может похвастаться, что я вот знаю, да, как с, с теми эмоциями или иными обращаться. Вообще тем же путем. Ребенок понимает это точно так же. Он понимает, он, он всегда не знает, что с ним происходит, маленький ребенок. И, и вообще до школьного возраста дети-дошкольники, они вообще очень слабо в этом разбираются. Их можно mm-hmm. научить в этом разбираться, но очень много в этом научении будет действительно искусственного. То есть он просто привыкнет, mm-hmm. что когда с ним вот это и то, и вот это происходит, ему там объяснят, да, там кулаки у тебя сжимаются, ты напрягаешься весь, это значит, ты злишься. Вот, Но очень много, это тут такой как бы полудрессировки. Автоматически у него вот этот вот взгляд внутрь не развит в силу этапа развития. Но можно учить, все равно можно и нужно учить. Также точно первый. Урок, что ли, который родители преподают детям в этом смысле, они видят ребенка, и если они хотя бы чуть-чуть эмоционально грамотны, ну, на, на обыкновенном уровне, они могут ему говорить Ты, я вижу, взгрустнул, да? Mm-hmm. Или я вижу, ты весь вдохновлен, или злишься, или прочее. И ребенок начинает устанавливать первый связь. Mm-hmm. Ага, так вот, значит, как называется, когда у меня внутри бажар или там что-то. После этого он, зная уже это слово и как-то сопоставляя его с совестой, он может начать говорить. Вот у меня вот то-то. У меня был очень маленький ребенок, очень смешной случай. Это мой ребенок был. <с когда <с она почему-то в три года совсем маленький ребенок, стащила все тапочки со всего дома, всю обувь какую-то огромную кучу, непонятно зачем и, и как бы, что такое, что происходит. Мы спросили, что? что, что, что ты что делать? И она гордо сказала, показывала на эту пирамиду, сказала, это я от злобости. Она даже говорила, это плохо. Она на кого-то там почему-то разозлилась и решила вот так воплотить, значит, свою злобость. Такой смешной случай. Конечно, и она сама сообразила, что она чувствует злость и что ее можно выразить, как-то там выплеснуть. Это ее научили что когда вот это происходит, да, вот это называется злостью, и можно что-то делать, физически делать. Таким образом ты сливаешь часть энергии гнева. Ну, вот, вот так примерно происходит. И так вот ребенок потихонечку учится. А потом, когда, например, более старший ребенок, а в школьном вот что с тобой происходит? Он спрашивает, я не знаю. Не мне знаю. плохо. А где там тебе плохо? А он описывает вот эти вот места, да, но на что это похоже. там Вот на это это похоже, там, на чувство вы можете называть. И он постепенно, конечно, с вашей наводкой учится это понимать. Но тут взрослый должен быть
1: более-менее вообще в теме. Но получается, как всегда, как в любом нашем разговоре, который происходит с авторами наших живых писем, даже когда мы говорим про живые письма для детей, мы всегда приходим к тому, что дорогие взрослые, начинать надо всегда с себя. Всегда с себя. Насколько вы сейчас умеете различать свои эмоции и грамотно отрабатывать, да? насколько вы сейчас можете поймать свое состояние, если вдруг это состояние какой-то дикой злобы. А можете ли вы? Оп, так, что-то я сейчас злюсь, дорогой ребенок, и если ты сейчас не прекратишь, я начну на тебя орать. Насколько часто вы умеете себя поймать в этих ощущениях, распознать их, озвучить и предупредить, что сейчас будет? Да, mm-hmm. не слишком ли мы много требуем от ребенка. Сейчас один маленький шаг назад, и потом мы будем двигаться дальше. Тут как раз про счастье. Когда мы рассуждали, поступил еще один вопрос, что для того, чтобы определить счастье по шкале, нужно иметь критерии счастья. Наверное, ну, наблюдение. Кто-то да, очень системно пишет. Системно. Но до этого мы как раз да. поговорили, что можно. Да, да ну хороший на
0: самом деле вопрос, правда, очень хорошее замечание, да. потому что, как мне кажется, что эти критерии, они безусловно быть должны, но они должны быть выработаны личной системой ценностей. То есть mm-hmm. это же я не могу вам прийти и сказать, что у вас вот такие критерии счастья. потому что Ваша у меня счастье один... вот такое. Можешь счастье иметь в виду, да. Я вам сейчас расскажу. Mm-hmm. Так не бывает. И поэтому это правда критерий, но это личная работа. Это и вопрос, yes. где я чувствую себя счастливым. Один там Когда, в лаборатории, а другой на, лыж, на
1: лыжах. Да-да-да, когда я это счастье ощущаю. ну вот как раз, это, если вернуться к той диаграмке, которая у меня сейчас прямо в блокноте уже нарисовалась, вы сказали, что чувство состоит из эмоций, а из эмоций — из ощущений, то вот это прекрасное личное исследование, что для меня такое счастье и как я понимаю, что я счастлива. Поэтому вот это интересно, прямо это вот uh-huh. интересно поисследовать. И вопрос дальше от Натальи. Елизавета, как вы относитесь к модной сейчас теме эмоциональный интеллект? Кстати, я тоже хотела спросить. Вот, это, собственно,
0: наша тема разговора.
1: Тема моих писем, да, о котором мы сегодня
0: упоминали, там, вот к mm-hmm. Ольги. Как я отношусь к этой теме? Я в ней работаю, и это очень продуктивная тема, просто очень многими людьми как бы сейчас она понимается искаженно. Как бы, как им показалось, что это такое, так они это дальше и мысли. Это практически тема всей психологии базовая, просто она названа сейчас, ну, такая рамка поставлена, эмоциональный интеллект. А в общем, как бы это про способность понимать, управлять собой, и более-менее понимать, и насколько это управлять поведением других, потому что мы всегда пытаемся это делать. Мы пытаемся управлять поведением окружающих. Там кто-то успешно, mm-hmm. кто-то не очень, но мы это стараемся сделать. И кто-то экологично, а кто-то нет. И это про эмоциональный интеллект. Это, в общем, и есть четыре части эмоционального интеллекта. Как я отношусь прекрасно. <с translate> Уважительно. Можно,
1: <су-> можно, пожалуйста, про четыре части эмоционального интеллекта очень Это такая
0: техническая штука, просто типа вот матрешки той. Вообще, ну, чтобы описать вот это направление там деятельности, психологический, эмоциональный интеллект, чтобы его яснее разъяснить там людям, что это такое, было создано четыре блока. Первый блок – это понимание себя. Эмоциональный интеллект начинается с того, чтобы я понимал хотя бы, что со мной происходит. И как отличаются мои мысли от моих чувств. То есть есть мысль, она как называется, то есть ее можно как-то рассказать в словах, а есть чувства, которые тоже я могу ну, вербально как-то описать. Потому что, когда мы не можем описать никак ничего, мы и управлять не можем совсем. Так, То есть, мы угу. просто в каком-то переживании ну буквально животного характера. да, То есть, эмоции угу. это вообще про животных. И это ничего уникально человеческого, наоборот. Это роднит нас животным миром. Знаете, угу. в Дарвиновском музее стоит прекрасная скульптура Горила в ярости. Это очень интересно. Показать. Никаких вообще здесь таких человеческих Особенностей нет в этих эмоциях. Это животный мир. А уже в другом есть. Потом следующий блок ⁇ это способность управлять своими эмоциями. Насколько. Угу. Это. И вообще тут надо понимать ограничения своей власти, что это очень не, не очень большое такое управление такое. Но оно есть. И способность угу. как-то использовать энергию негативных чувств, энергию угу. зависти, энергию гнева. Это про вторую часть, вторую ступень, второй блок эмоционального интеллекта. Или угу. про способность порождать хорошие чувства. То есть часть моих там писем, да, она была направлена на то, чтобы подточить идею, что хороших чувств надо ждать. Мы сидим и ждем счастья. но вот оно вдруг нагрянет. А это неправда. То есть это тоже про способность управлять своими эмоциями, способность и вообще идея, что их можно порождать. Третья часть это понимание других. Это считывание, сканирование того, что вокруг меня происходит, огромное количество эмоциональной реальности. Эмоциональные реакции кучи людей. Постоянно я вот в этом бульоне там все умываемся. И последняя часть, она наиболее сложная, потому что, в принципе, вы должны хорошо владеть тремя первыми ступенями. Это управление эмоциями других. Это про лидерство больше. А как мне этого человека напротив меня, этого взрослого ребенка, начальника, коллегу, как мне его чувства направить, чтобы они повлияли в конечном итоге на его поведение? Часто такая задача стоит начальников. Это учеников, прям интересно, как бы... да. Это просто, какие-то. вы знаете, они, конечно, перемешаны, потому что, изучая uh-huh. себя, я же не могу временно все отключить, ни на кого вообще uh-huh. с не взаимодействовать. Все это вместе происходит, но все-таки как бы база — это понимание себя. Если я про себя uh-huh. не могу сказать, что там происходит, куда я там полезу управлять, еще uh-huh. другие. Ну, no, uh-huh.
1: вот, к сожалению, у меня не получалось каких-то таких разговоров, например, в моей семье про чувства и ощущения. И сейчас мне довольно трудно об этом разговаривать. Мне легче, например, сесть и написать письмо. И таким образом донести свои чувства, что я чувствую, вот, вот, что uh-huh. я сейчас ощущаю. Потому что не было принято даже озвучивать эти эмоции ощущения. Не было принято сказать, слушай, мне вот грустно и больно сейчас вот от этого. К сожалению. И я понимаю, mm-hmm. что это вот привело к тому, что я такая немножко вот замороженная в чувствах. Да? Mm-hmm. Они как будто приморожены, но потом это все накапливается, и оно может в какой-то момент вылиться взрывом, совсем не экологичной такой волной. И поэтому я понимаю, что это область, над которой мне важно работать. Для этого, да, мне важно начинать распознавать эти чувства. Вообще не чувства примороженные. Всегда приморожен
0: мостик. Чувства не примороженные. Потому что мы все время в чувствах. Просто когда они уже такие сильные, что мы уже никак не можем их не распознавать. Это вот взрыв не экологичный. А mm, когда они средние или оси, да? маленькие, мы можем управлять только средними или маленькими чувствами. Ну, mm-hmm. по силе. Вот Когда очень сильное чувство, а ярость, да, или, там, аффект, чего угодно, это уже неуправляемая история, это
1: лавина. А мы обычно И, ну, как бы маленькие, ну, мы как бы не знаем, что мы чувствуем это. Не привыкли смотреть. Не привыкли. Мне очень нравится тут статья, тоже дам на нее ссылку. Писала ее прекрасный психолог Татьяна Мужицкая, тоже наш автор она вообще рассматривает отношения как чашку кофе которая латте лате называется прошу прощения не кофе mm. ударение дарение правильно ставить не умею но смысл этой статьи в том что на любые отношения можно посмотреть вот как на чашку этого кофе где сверху есть пена потом идет слой молока потом идет слой самого кофе и потом идет еще какой-то там внутри классный внизу самым сироп и вот она mm. говорит что наши отношения не могут развиваться на любом из этих уровней и пена это вот любые бытовые разговоры куда сходила чего услышала какой фильм посмотрела вот этот вот вот эта пена и все и некоторые люди на этом уровне и живут uh-huh. и они даже ни на капельку не уходят глубже в молоко где можно уже показать себя чуть более уязвимым чуть более искренним и начать рассказывать о своих чувствах ну и в общем uh-huh. там еще более и более глубокие уровни где на уровне кофе можно с человеком даже рядом молчать и ты знаешь и чувствуешь ощущаешь его настолько полно и глубоко и хорошо и вы на уровне ценности уже совпадаете ну и уровень сиропа Это уже там про духовность Про уже совсем такой уровень mm-hmm. И mm-hmm. вот это получается, что это, это так Очень часто разговоры проходят на уровне Вот этой пены и нету более глубокого Сопорикосновения душами И я чувствую в этом недостаток И поэтому я очень стараюсь развивать эту сферу И мне важно в том числе мальчишкам Да, говорить, например, вот подходит ко мне сын И он хочет пообниматься, ну видимо надо ему Энергии или что-то, а я говорю, слушай, я не могу Я прямо сейчас не хочу, чтобы ко мне никто Прикасался, пожалуйста, давай mm-hmm. не будем Через 5 минут подойди еще разок, может, получится. Дети же в этом плане, они шикарные. Мам, можно вот это? Нет. Через 2 минуты. А сейчас? а сейчас? А сейчас? А сейчас? Они могут, это бесполезно. Мы утеряли вот эту свою способность. А ведь можно спросить через 5 минут и сейчас, и скажут уже так. «да». И тут у меня следующий вопрос. От того, что мы, я, мы, ну, есть, наверное, еще такие люди. Помашите руками. Есть кто-то, кто не умеет озвучивать свои эмоции? Нет? иногда кажется, что я одна такая, но ведь это вообще не так. Часто мы, там общаясь с детьми, или с нами кто-то так общался, или там умных книжек начитались про позитивное мышление, и мы начинаем думать о том, что есть эмоции хорошие, есть эмоции плохие. Вот про это, Елизавета, К чему это приводит, и, и что может быть следствием таких вот решений? Ну, я-то согласна, что есть плохие эмоции. Ага. Но что-то плохо что-то... ли их испытывать тогда? Нет, ну, конечно, это шутка. В смысле, они неприятные.
0: Они неприятные, и что же я буду говорить, что это очень прикольное чувство обида? Нет, но неприятное. И в этом смысле оно плохое, что и мне надо стараться сделать свою жизнь такой, чтобы это чувство все-таки не было частным в моем пути. А другая mm-hmm. сторона, вот которую, может быть, Оль, вы больше да, про нее говорите, что когда я объявляю какие-то чувства свои плохими, mm-hmm. я пытаюсь разорвать свою связь с ними еще более основательно. То есть вообще заморозить. Я mm-hmm. не злюсь, это плохо злиться или я вообще никогда да. не завидую. Да-да-да-да-да. Чувство, на самом деле, никуда не делось, оно даже скорее будет разрастаться в вашей жизни, потому что вы не умеете его избегать, потому что вы просто mm-hmm. объявили, типа, я в домике. Это я, я вообще не нет, я не боюсь. Хорошие девочки
1: не завидуют. Ну да, например,
0: или там парень, не боюсь, он там здесь уже красными пятнами покрылся. Нет, не страшно. Это как бы чепуха такая. И получается, что это чувство может на самом деле начать вести подпольную такую деятельность подрывную, потому что с ним бояться столкнуться, оно плохое, вот в смысле, что это не должно быть про меня, это чувства изгнанники такие, это часто гнев, зависть, часто вот грусть, это, да, для для некоторых позитивчик. Я не знаю, мне кажется, обиду изгоняют не так часто, как, например, зависть, да. То есть проще признаться в обиде. Ну и обиды тоже, вообще как бы все. И эти чувства, не будучи как бы приглашенными да, вот на белый свет, они же все равно есть, в теле они все равно живут. Но обращаться мы с ними не умеем, избегать ситуаций, которые их вызывают, тоже не научились, потому что вроде как бы мы их отменили. И вот в этом смысле, да, есть проблема большая. То есть одна из работ психотерапии – это освещение вот этих тайных
1: чувств. Освещение. Ну, конечно, надо сначала
0: их как-то понять,
1: подсветить. Ну, да. Неприятный, короче, процесс неприятно признаваться, взял... что я умею злиться, что ну, я завидую, что я ревную. Зависть,
0: как правило, зависть, это да, это такой чувство изгнания. и в принципе людям очень тяжело обнаружить, что на самом деле они завидуют, конечно. Обычно люди, которые сильно заблокировали зависть свою к другим людям, да, они очень часто замечают зависть других. И вот а, детям ты есть... все всех завидуют. То есть мы ее все равно же мы видим, что она есть. Но Благодаря тому, mm-hmm. что мы себя ее задавили, мы ее постоянно начинаем ее видеть в окружающих. (свят) Как интересно, так бывает Проекция это называется Защитный
1: механизм себя закрыл, да
0: А там все время вижу
1: Мне еще кажется, что когда мы блокируем Часть эмоций одного спектра Мы параллельно блокируем и часть эмоций Другого спектра Ну Да, точно А это вот 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 сейчас я расскажу, очень интересно Я я просто
0: сама считаю важной такой темой Это про сиблингов, про братьев и сестер Очень часто родители, прям часто Они настолько боятся ревности Настолько боятся ненависти между братьями и сестрами что они это очень стараются загасить. Вот тот негатив, ага. ту реальность, которая возникает, естественно, в семье, обычно. И они так стараются сказать, нет, ты не злишься, ты, ты на самом деле любишь своего братика. И когда ребенок взрослеет и живет годами в этом, там десятилетия даже или больше, то тогда действительно гасится осознание чувства враждебности там, к сестре-брату но и чувство теплоты. То есть это тоже гасится? Прибивается, да. То есть становятся холодные никакие отношения. Вот бывает такое нередко. Можете загасить, можно стереть как бы из осознания человека, если у каждого... Так 50, нельзя, я-я-яй. Да, ты, хорошая,
1: мальчик, ты, ну, ты же работать.
0: любишь, да, ты же не злишься, это там что-то так случайно лопаткой полбу дал. Это какой-то нонсенс. Mm-hmm. И вот, да, гас, гасится и одно, и другое. То есть это же на самом деле не редкость, что между братьями и сестрами отношения ну, абсолютно нейтральные. Впечатление такое, что они ну, чужие во взрослом возрасте. Да, такое Или скрытая враждебность в детстве. То есть пока родители рядом вроде сижу ничего, а как только они ушли, обязательно там толкнуть младшего,
1: да, да, обязательно отнять. Что-нибудь такое бывает. Бывает. Получается, что опять же мы это закладываем в детей с детства. И получается, что, чтобы это не закладывать, нужно разбираться с собой. Но ну, мы снова и снова ну, да. приходим к этому. Вот Татьяна пишет, например, не отлавливаю свои эмоции сначала, когда они зарождаются, а потом могут накопить лавины. Хотела бы больше контролировать их, раньше замечать, и исправляться. Да, ну тоже Тогда... про, про, про внимание к ощущениям.
0: На самом деле, любая тревога, это обязательно, вы уже напряглись. Вы уже можете почувствовать даже минимальное раздражение. Вы просто как бы сканируете чаще себя, что там, угу. что внутри.
1: Я, например, часто замечаю, что я как будто не дышу. Mm. про тревогу, скорее всего. Потеряние. Или, дыха- как... Или про да. какую-то суету для меня, это что нет спокойного дыхания, потому что где-то я читала, ага. и это я по себе тоже прослеживала: что невозможно одновременно глубоко дышать и тревожиться.
0: Ну, То есть, если ты глубоко дышишь, да, ты как-то ну, уже начинаешь. У Ну, суета это дыхать. же тоже про, про тревогу. Я не успею. Да. да? Я да. тоже знаю, что это такое очень хорошо. Это именно да. не
1: успеваю, что-то не доделаю там. Тоже про тревогу. Это вот затаит дыхание. Это да. Это получается, что то, что мы можем начать для себя делать, это сканировать себя почаще на телесные ощущения, да, на то, uh-huh. что сейчас со мной происходит. Прямо даже ну, можно... Если стоит такая задача, если вы хотите разве Если вот хочется, опыт. да. Вот, ну, например, Татьяна спрашивает, а как же начать раньше замечать, справляться со своими эмоциями? Можно даже вплоть ходе того, что поставить себе напоминалку и отслеживать в течение дня, прям по, по будильнику, uh-huh. что сейчас. Потому что мы настолько бываем небережны к себе, что можем банально притуплять, вплоть до физических ощущений, что вот у меня вообще на нога затекла, или я вообще-то давно хочу в туалет, да. но пока я не допишу статью или отчет, я туда не пойду. Это у-гу. же уже вообще отрицание себя на физиологическом каком-то даже уровне, да?
0: Знаете, если это сознательное решение, да, вот, человека, то есть иногда, да, я там сижу, там, на конференции, у меня что-то mm. там затекло, мне хочется походить. Но я же понимаю, что ситуация не та. Я понимаю, что этот дискомфорт выносим. И я сижу, это осознанная история. Такое или там, бывает. ну, пускай даже статью напишу, я понимаю, что если это мое решение. Часто это же бессознательно происходит. А вот, я про бессознательно. Вот. Когда да. мы даже не замечаем,
1: Хотя... что с нами происходит. Когда мы даже не замечаем, что с нами, с нами что-то не так. А вы знаете, что я заметила? Люди все время
0: спрашивают очень часто, как распознавать эмоции и справляться. То есть это вообще в связке идет, как бы пара такая сразу. А mm-hmm. на самом деле с большинством эмоций можно никак не справляться. Ну то есть видеть их, и пусть они там проходят. Они же как волна. То есть, понимаете, может быть такая история Это мы сразу такая война с самим собой Распознать и, и загасить быстро Может быть, это тоже нам мешает Жить как-то более, ну, расслабленно Что с ней справляться-то? Они есть и есть То есть я могу ну, я тревожиться,
1: думаю, но делать Например, Да. Волнуюсь, Кстати, и боя, бояться можно и продолжать делать Ну да, и
0: делать И что мне с ней справляться? Она не, не такой силы, чтобы она заблокировала мою деятельность И я могу там волноваться и что-нибудь делать все равно, там работу, ну, мен- Меня поймешь. вот зацепило
1: слово «избегать». Избегать эмоций, но тоже ведь не вариант. Ну, они же А-а-а-а. будут, мы же живые. Избегать в плане, чтобы пореже сталкиваться с этим, благодаря осознанной работе над собой, со своими А, ощущениями. вы имеете в виду,
0: вот когда мы выстраиваем жизнь, чтобы избегать каких-то эмоций? Да. да? А, нет, ну вот я имела в виду, знаете, простую вещь. Бывает так, что с друзьями такая бывает история, что люди жалуются, что вот как-то не то там с другом, что-то мне все время то ли за искать совместно, что-то такое. Люди, плохо распознавают эту историю, все время очень активно общаются, общаются с семьей, постоянно испытывают этот негатив. То есть в какой-то момент, может быть, надо решить, что надо сократить эти встречи. Это mm-hmm. будет реальное избегание негатива, вы его распознаете. А, это, да. То есть или если про... так уж неприятно что-то делать, может, это можно пореже делать. Такой это получается про, опять про
1: лучшее чувствование себя. Я чувствую, что здесь мне нехорошо. Ну да, да. Значит, я могу, и я могу оценить,
0: насколько этого. нехорошо. Если, например, mm-hmm. все равно вопрос принципиальный. Там, условно, работа хорошая, начальник хороший, коллега не нравится. Я понимаю, что да, мне нехорошо, но у моих интересов на той стороне, да, на стороне интересной работы, их больше. Поэтому я вот выбираю терпеть. Вот загородочку поставлю от этой коллеги. А если я понимаю, что, ну, в общем, никому плохо не будет потому что я не пойду на чей-нибудь там праздник, то, в общем, нет, мне там неприятно, не пойду. И вот Чего? я не буду бороться со своей негативные эмоции.
1: Просто не пойду. Это, это для меня еще про честность. Про такую mm-hmm. честность с собой и с другими. да, там, mm-hmm, Опять да. же, вспоминая Нила Дональда Уолша, там у него было пять уровней говорения правды. Mm-hmm. что Первое, что я говорю правду о себе. Себе Угу. Второе, что я говорю правду о себе другим, и последнее, что я всем говорю правду про всех. Это мне прям тоже очень нравится подход. Страшно. Татьяна нас спрашивает: а как наблюдать гнев? Его
0: трудно не заметить, да. Кстати, гнев он на самом деле есть спектр чувства от небольшой досады до аффекта ярости. Это все будет про гнев. И сильные эпизоды гнева мы не можем, наверное, не видеть. То, что мы там кричим, бросаемся предметами, дверями хлопаем. Это уже там наблюдать. А может быть, это спрашивает наслушательница о том, как в смысле спокойно наблюдать и дальше жить. Да? И нет, нет, я думаю, что вопрос.
1: здесь это к тому, что нам не всегда обязательно справляться с своими эмоциями, когда mm-hmm. мы можем их замечать, да. наблюдать и продолжать что-то делать. Может быть, и гнев просто ну, это не та эмоция, которую можно да, просто да.
0: пронаблюдать. Ну, мне кажется, слабая стадия гнева, да, небольшое раздражение, можно и пронаблюдать прошел кто-то, но, раздражил меня, но не совсем корректно всегда идти и высказать ему, да, донести свое чувство. Знаешь, не раздражаешь. Во что превратится жизнь, если мы все вот эти... Мелких... меня бесишь. Ты меня бесишь жутко вообще. Естественно, мы часто это ну, оттормаживаем. Мы же живем да, вот, среди других людей. Есть просто некоторые люди, которые как бы поняли, что надо изливать свои чувства, чтобы не копить, там, не болеть потом от этого. И они увлеклись. Они, Мне кажется, что О. каждому продавцу уже надо сказать, что вообще, вы знаете, это все... Имейте в виду, что это все не. это же ужасное что-то. Нет, не надо это все эмоции выливать.
1: Саня, вы говорили о том, что излишне сейчас есть психологизация общества, то есть мы начитали всяких статей. <с и мы теперь боимся там травмировать своего ребенка. И вот это вот все, то есть, мы как-то уходим от адекватности Да, иногда. Я тоже в этой согласна. Это все уже просто какие-то тиски. Родители говорят: я вообще
0: боюсь быть мамой. Это столько можно накосячить со всех сторон, что не пойми, что делать уже.
1: Да, мама, да. Вы в любом случае накосячите и успокойтесь. Светлана пишет, гнев тоже нужно признать и принять, и придумать заранее, как его выразить. Ну, интересно, как я могу придумать заранее, как я буду выражать гнев? В плане, я пойду, если буду гневаться, побью подушку? Или это про способы экологичные? Просто, наверное, вопрос о том, что... Сейчас, если немножко, опять же, промотать назад и вернуться к тому, что есть хорошие, плохие эмоции, мы плохих стараемся эмоций избегать, пряча их в себе, отрицая. Mm-hmm. то тут тоже может быть глубокая, интересная работа, да, с признанием того, что да, я обижаюсь, я ревную, я гневаюсь, все эти стороны во мне есть. Mm-hmm. И дальше что? Какой следующий шаг? И что теперь я хочу с этим делать? Какой следующий mm-hmm. шаг после того, как мы признаем, что эти ощущения, эмоции в нас есть? Ну, вот вы назвали
0: эмоции, да, они же очень разные по наполнению и по по причине возникновения. Мне так кажется, что не совсем корректно глобально пытаться это решить. Да, если я обижаюсь на конкретного человека, ну обида – это очень специфическое чувство, я тогда и буду разбирать вот отдельную вот эту часть. То есть откуда исходит моя обида? Она может исходить из завышенных требований, что мне кажется, что он должен меня нянчить, а он не нянчит почему-то. И тогда нужно понимать, это медленная, кропотливая работа. Мы же говорим о благополучии, о счастье там, человека. Она не может быть в вот, походе сделана так. И я Когда обидно, я буду там, не знаю, там, делать там, фишечку. да, Неправильно. Потому что если вы признаете, что вы сложное существо, противоречивое во многом, то подходить к себе надо тоже вот так вот ну, с нюансами. и а нету такого, что я вот так и так буду бороться. Признаю и буду вот делать там адвокат, да, когда почувствую гнев. Может быть, иногда и нужно да, воплотить гнев там, в рисунке. Кого и... буду делать? Плакат. Прошу прощения. А, плакат. Да, не расслышала. Ну, как воплощение, да, арт, такое, как бы, переработка. А когда-то я понимаю, например, вот, да, вариант. Если я точно знаю точки возникновения своего гнева, которые непреодолимы, да, вот я прихожу в какое-то место там, за работу к родственникам, и я точно знаю, что там мне будет вот то и то раздражать. И избежать я этого не могу, я могу там не ходить. Но я сама решаю, что все таки моя выгода в том, чтобы ходить. Может, я боюсь кого-то обидеть своим отсутствием, может, почему-то по-другому не имеет смысл ходить. И я понимаю, что и раздражение никуда не деть, и людей не воспитать, да, этими высказаниями, ты знаешь, что и то, и то не так делаешь. То mm-hmm. тогда я думаю, как быть? Поскольку гнев да, – это энергия большая, я могу решить, что я до этого буду ходить в спортивный зал. И я буду, как бы, благодаря дорфинам, выделившимся, гораздо крепче. Или я вот буду mm-hmm. что-то такое делать приятное до и после, чтобы немножечко себя, ну, вознаградить за какие-то там
1: терпения, усилия. Почему нет? Или я буду сидеть, просто кивать головой, не вовлекаться эмоционально в какие-то там споры, разговоры, и... Ну, да,
0: хорошо. Ну, он, хорошо. Если, если человек может так, то да. Но обычно он кивает головой, а внутри он там себе, значит, уже... А потом он не знает, что Диалоги
1: ведет. Угу. Да. Но, Но иногда кто-то если... иногда, может. Mm-hmm. Так, правда, ну, вариант варианты разные. Мне кажется, что это снова про внимательность к себе и про умение понимать, что с тобой происходит. Потому что, например, я знаю, что я могу сорваться на детей, когда какая-то есть ситуация во внешнем мире, которая меня сейчас задела, и вот прямо сейчас я на этих эмоциях. Значит, я могу отследить это и принять для себя решение, что если там что-то произошло, я либо детей ушла прогулялась там, продышалась, mm-hmm. музыку mm-hmm. послушала, либо детей предупредила, что, ребят, подождите, уйду сейчас там, не знаю, чай попью, сделаю вам добрую маму. например. Или отслеживать, что если я голодная, я тоже могу позлиться. Или вот mm-hmm. это вот эти, вот эти да, все да, моменты, да. как-то их, опять же это про наблюдение за собой внимательное. Ну да, и про это... организацию уже какую-то. То есть, понимаете, есть некоторая тоже часть людей, которые они,
0: как бы, перекос вот в это наблюдение произошел. Я ну все да, время наблюдаю, да, да, да. и то есть все. И вроде они. Не наблюдать. И... А вы сейчас сказали такие практические. Практич... Вот, вы так сейчас да. просто описали, очень
1: практичные выходы. Очень Для здорово. меня еще всегда спасающий инструмент это письменные практики. Это то, что mm-hmm. я пропагандирую всегда и везде. И тоже. класс. Вот эти все дневники, которые со мной ездят по всему миру в чемоданчике рыжим, кожаным, mm-hmm. бабушкиным старым, это место, куда я могу выплеснуть безопасные экологичность, свои эмоции, ощущения и разобраться с ними, разобрать их и посмотреть. Ну, тоже они всегда разные, на каждый случай жизни они бывают разные. В конце концов, на обиду можно написать неотправляемое письмо, излить туда эту обиду, и чего разорвать, там еще что-то сделать. Да? Mm-hmm. Или мне, например, очень нравится Байрон Кейти и ее метод работы, когда... Ты с этими мыслями, какую-то вот эту тревожущую у тебя мысль, выписываешь три вопроса и разворот, что ли. И ты начинаешь эту мысль: а правда ли это? Даже на втором вопросе иногда становится легче: что ну нет, это неправда, что твой муж тебя никогда не слышит. Это uh-huh, не так. Да. Просто сейчас да. ты в запале страстей, и ты так думаешь. И потом можно еще сделать в конце разворот а может быть, это я на самом деле не слышу своего мужа. И вот тут вообще просветление наступает иногда <свистэк> <свистэк> <вот> так быстро. <свистэк> <свистэк> Тоже дам ссылочку. Очень интересные книги. Байрон Кейт очень мне нравится читать. А ведь иногда за этими эмоциями прячется что-то для нас очень полезное. Вот вы говорили о том, что можно использовать энергию гнева на что-то созидательное. Точно так же, как ну, можно самостоятельно порождать чувства. А вот как можно увидеть за этими эмоциями, которые мы считаем плохими, что-то для нас хорошее? Ну, Как компас они могут быть, точно
0: могут быть. Например... Если вы начнете наблюдать за собой, ну даже вот как бы с помощью дневника, да, ну начните погрузиться в это вот наблюдение, и обнаружите, что в течение дня у вас негативные эмоции преобладают там на 99%, то тогда вы зададите себе вопрос о том, что жизнь организована глобально неправильно. То есть, то ли вы угу. не с кем живете, не там работаете, если у вас такая плотность негативных эмоций. Или наоборот, бывает, что и наоборот. То есть это компас. Эмоции угу. ⁇ это компас все равно. То есть, если мне страшно, я не обязательно должна убежать. Хотя компас указывает мне, да беги там из этой страшной mm-hmm. ситуации. Это не обязательно. Компас — от не руководство к действию. Но он, компас, он показывает, я вот этого там да, боюсь, мне вот это надо развивать, может быть. Или наоборот, человек считает, что он живет в аду, постоянный негатив, все ему не так, да, ужасно там семья, ужасно там муж, жена. И тоже, наблюдая за собой, он может обнаружить, что вот как бы процент этого негатива, он не такой большой. Mm-hmm. А на самом деле он там Огромное количество времени проводит в позитивных эмоциях, общаясь там, с детьми, общаясь, что-то делает, но его фокус внимания на плохом, если это Вопрос, что-то плохое. Происходит. Да. Да, ну, но нам наблюдение за эмоциями может помочь обнаружить этот перекос. Угу, Потому что угу. мы можем считать, что все плохо-плохо, а на деле, вроде как я, вот большую часть
1: дня и ничего.
0: Тоже
1: Мне думается, что еще иногда какой-то, какой-то страх на самом деле он нас хочет от чего-то уберечь и что-то ценное это там есть за этим. Mm-hmm. То есть он, может быть, у нас есть такая ценность, как стабильность жизни, например. Mm-hmm. И страх, он нас уберегает от боли, которая может нас при каких-то переменах задеть. Мне тоже думается, что с помощью письменных практик можно с этими страхами поговорить хорошо. И просто, ребят, вот ты, конкретный страх того, ты что вообще от меня сейчас хочешь? Что, что ценного ты себе несешь, И вот такой письменный диалог. Я читала про такой диалог с перфекционизмом в книжке какой-то для писателей. Ну, в общем, там прям целый диалог писала нас с перфекционизмом mm-hmm. автор. И это было очень интересно, что она с ним договаривалась вообще очень хорошо. Mm-hmm. Другой раз это книга «Большое волшебство» Лиз Гилберт, где она со своими страхами. Она говорит, страх — это сиамский близнец творчества. Ты будешь бороться со страхом, ты и творчество, тоже творческое начало в себе загубишь так ты договорись со своим страхом. Она говорит, чуть ли я там не договор со страхом подписывала, что я от тебя не отказываюсь, будь со мной, но только вот сейчас я с тобой, а вот сейчас я пошла и попишу. И да, с да. головой вот в этот проект, и это мне тоже очень нравилось. Еще я читала, что можно прямо напрактиковать у себя да или нет, где в твоем теле и как твое тело отвечает да или отвечает угу. нет. Прям потренировать. Да, это очень, мне кажется, тоже полезная
0: практика, угу. потому что мы очень часто делаем вещи, как, как бы говорим да, а внутри все наоборот
1: говорит, и мне". все равно все выходит потом а через мы... одно место. Да, бывает.
0: Но по крайней мере, вот говоря да на внешнем уровне или нет на внешнем уровне, очень часто мы не слышим того, что внутри на самом деле противоположное, и это противоположное очень сильное не сомнение там какое-то,
1: а просто сильный такой пожар. Классная же просто практика, можно брать и слушать. Говорят, можно начинать с простейших вопросов. Ну, там, меня зовут Оля, и слушаешь это. Может, я мужчина вообще? и Да, да чтобы определить,
0: как тело отвечает. Да, да, да. да, Надо же с простых вопросов начать.
1: Светлана пишет, я сначала отследила действительно свои точки гнева. Например, меня бесит, когда ругают то, что я приготовила. Тогда решила, что если моя еда не понравилась... Я тоже по этому поводу пишусь. У меня просто так... <смех> ты, ты готовишь наверное. себе сам вперед. <смех> так, тогда я решила, да, что да, если да. моя еда не понравилась, то я спокойно спрошу выбросить. И действительно ее выброшу, если она правда плохая. Эффект был очень mm-hmm. Очень здорово. Это как раз про наблюдение за собой. Так, а сейчас нам обязательно mm-hmm. нужно, Елизавета, рассказать про письма. Что же там такого да? ценного? И что в процессе этого человек может с собой сделать? Расскажите, пожалуйста
0: письма посвящены эмоциям в большей степени, чем чувствам. То есть это серединки матрешки. Потому что они доступнее всего нам, они проще, и потому что освоение этого блока, оно, в общем, достаточно. Остальное все человек делает сам. Они посвящены эмоциям там, таким как гнев, радость, зависть. И в письмах много практики. Я когда их писала... Вообще мне очень понравилось их писать, честно. Вот они меня совершенно... Вначале мне показался этот проект каким-то странным, потому что я подумала, как же я так коротко расскажу я же могу об этом, это же моя работа, я же могу об этом говорить так долго, а как-то я ужму это в письмо. И потом я поняла, что это замечательная вообще для меня практика, и что это да, можно, самое главное, уместить в вот этот небольшой объем. И интересно мне было, действительно, я чувствовала, что я пишу как собеседнику. Вот, это потрясающе. Для меня это тоже а... была письменная практика. В письмах много практики, которая направлена на распознавание эмоций, которая направлена на направление эмоций в русло, которое скорее всего, полезны для вашей жизни. Вот такая базовая моя идея была в том, что те, что условно плохие чувства, это очень энергетичные чувства, типа гнева. То есть в них заложен такой огромный заряд энергии, что его обязательно, во-первых, вот так и так он выйдет, только он выйдет угу. не экологично, и что его надо использовать, и его можно использовать. Угу. И то же самое про, про энергию других чувств, типа зависти, болезненных чувств, трудных и другое направление моего, да, такого посыла, что ли, в этих письмах, оно было о том, что хороших чувств не надо ждать. Не надо их дожидаться, mm-hmm. сидеть и переживать, что они не, нечастые, они гости. Потому что хорошие чувства создаются своими силами. Это то, что вот про письма. И вообще вся работа с эмоциями, это работа, ну, в спокойном поле, на опережение. Вот люди обычно спрашивают, что мне делать, когда я там бешено злюсь на ребенка или ужасно злюсь на жену. Ну, есть, конечно, какие-то такие экстренные пожарные методы, но в основном, когда вы уже вот в таком пожаре, особо сделать ничего нельзя. Чего? Зато можно, да, в этот момент, ну, как бы постараться не убить никого. А в моменты спокойствия, то есть мы подготавливаем себя к сильным чувствам в моменты, когда эти чувства слабые или вообще практически нет какого-то сильного переживания. И вот тогда, работая там над собой, когда все хорошо. Потому что когда все хорошо, все спят, ничего не случилось, что делать? Но самая эффективная работа над личностью ⁇ это когда все более-менее, ну, такая, mm-hmm. непрорывная, может быть, она. И мы будем готовы к сильным чувствам, если мы в спокойном состоянии мы будем делать правильные вещи. И вот практики посвящены этому. Практика есть в каждом письме, и я старался сделать ее полезной. Она результат психотерапевтических таких моих практик. Это все
1: очень живая история. В общем, посыл-то такой, друзья. Всем нам надо быть здоровыми, морально, эмоционально. Ведь от состояния каждого человека зависит состояние вообще в целом городов, стран. Вот так это я что-то сейчас глобально зашла. Но, в общем, чтобы вокруг надо, у нас было да. как можно больше здоровых людей. Потому что ведь эмоции они ведь и про здоровье тоже, да, психосоматика же, не да. просто так. Да. То есть, когда мы эти все гневы, обиды, все это закапываем в себе, потом это начинает выходить на телесном уровне. Как ни крути, верим Но в оно, Это знаете, или не как верим? Вот Постоянно тренировка. Если вы, вот, например, да. человек, который часто испытывает гнев,
0: без да. всякой метафизики, ваш организм часто в определенной ну, системе боеготовности. То есть часто это высокое давление. И просто постоянно тренируя вот эту историю, вы просто изнашиваете свои системы. Ничего там волжественного нет в этой психосоматике такого, эзотерического. Как говорят, да, я не верю в эту психосоматику. Это очень простая вещь. Постоянно одно и то же чувство переживая, вы просто организм потачиваете вот этим. Поэтому это про
1: здоровье, конечно. Посмотрите, какая большая миссия у наших писем, что с помощью таких простых вещей просто взять ручку и бумагу и сделать практику, это мы можем поменять жизнь свою, жизнь своих детей, и тем самым расширять это все. Наталья пишет, конечно, от эмоционального комфорта каждого человека зависит жизнь окружающей всей страны и мира. Я не одна так считаю, ура. Елизавета, огромное спасибо. Каким-то волшебным образом этот час пролетел для меня как 10 минут, правда. Да, точно.
0: Мне очень понравилось. Очень интересно, очень спасибо, правда. Я, насколько
1: вопрос, вопросы, у меня велись одно из другого очень плавно и гармонично. Это это здоровский для меня показатель. И все-таки я хочу список mm-hmm. книг и фильмов на тему эмоционального интеллекта да, в дополнение ясна. к нашим письмам.
0: Мне казалось, я пытался это создать, но мне казалось все время, что к этому всему нужны пояснения. То есть это нужно тренинг, которым там группа, да, на который так обсуждается. А когда человек просто смотрит кино, он смотрит сюжет.
1: Спасибо всем, кто нас слушал. Если вы слушаете эфир в записи, пожалуйста, поотвечайте тоже для себя на те вопросы, о которых мы сегодня говорили. Попробуйте какие-то практики. И помните, что ближайшие 72 часа это то время, когда надо очень-очень-очень взять и что-то внедрить из того, что вы послушали, для того, чтобы знания эти не умерли. Вон Таня пишет Душки на наша почтовая фея, что очень интересный эфир, хорошо, на мало, и хочется продолжения, тема интересная и очень актуальная. Но, друзья, ссылка на письма Елизаветы в комментариях, пожалуйста, читайте, выписывайте, и самое главное, делайте практики. Еще я вам даю ссылку на страницу Елизаветы на Фейсбуке. Это такая профессиональная страница, да, ваша как психолога? Да, да. Там Профессиональный я. такой паблик это даже, наверное, уже. Елизавета, спасибо! Хороших выходных! Спасибо! И хорошей пятницы! Всем и до вам. свидания!
0: Еще больше подкастов, статей и прямых эфиров вы найдете на сайте 3